0: Vi måste lönas oss arbeta. Det är väl den typ av inblandning vi kan ta ansvar för. I övrigt är det arbetsmarknadsparter som
1: sätter löner i Sverige. Stick en ål i en arm i Italien eller i Sverige det borde det inte vara jättestor skillnad egentligen.
2: För mig är det viktigt att vi har verktyg och redskap om det är så att konjunkturen vänder.
3: Välkomna till arbete och fritid fredag den 3 april. Idag ska vi prata om småföretagare, egenföretagare och om socialförsäkringssystemet. Det känns ju som att de senaste regeringskrispaketen har ju fokuserat på detta, paketen 3 och 4. Och det kanske är så att nu i coronatider så har vi fått upp ögonen för de här grupperna och att de är mest utsatta på arbetsmarknaden och kräver lite speciallösningar. Självklart ska vi också få en rapport från en jobbig värld och den här gången handlar det om påsken i coronatider. Jag heter Mikael Fältbom och jag sitter här i det här snötäckta landskapet utanför som påminner mer och mer om någon sorts dystopi tycker jag. Jag tycker inte man har fått så mycket dystopi. Känslor på coronakrisen, det har sett ut som vanligt där ute Men nu börjar det liksom bli ödsligt och kallt på riktigt Britta Leijon har vi också med oss, ordförande för ST, välkommen Tack, god morgon Du håller i hemma i köket
2: Yes, man gör ju så nu för tiden
3: ja. Samuel Engblom är också med, samhällspolisk chef på TCO Det stämmer Du har bytt bakgrund idag,
1: flyttat upp på vinden ser det ut som Ja, det här är min vanliga hemarbetsplats Precis, mitt vindkontor. så Egentligen är det ett hörn av barnens lekrum som jag har annekterat. Eftersom det är sån här timesharing. När jag jobbar så leker inte de och tvärtom.
3: Så effektivt. En särskild gäst som vi har med oss idag är Johan Liv som är förhandlingschef på Journalistförbundet. Och även chef för avdelningen politik och yrkesfrågor. Välkommen. Tack så mycket. Ja, det kändes som du var rätt gäst när vi ska prata om eh, egenföretagare, frilansare och så vidare. De grupperna utifrån journalistbranschens verklighet. Korttidspermitteringar började regeringen med. Det är ju bra för dem med fasta jobb. Men arbetsmarknaden innehåller också ungefär 800 000 tidsbegränsat anställda. Ungefär 400 000 egenföretagare. Hur ser det ut i journalistbranschen? Berätta vad ni möter just nu.
0: Vi möter ju stort behov av olika stödåtgärder både för anställda och för egenföretagare. om man börjar med, med egenföretagare så är ju det givetvis en minoritet av våra medlemmar. Det är ungefär 1800 personer som är frilansmedlemmar i journalistförbundet. Så det är ju ingen liksom enorm skara men det är ju lika fullt en... Hög procentuell andel av förbundets totala medlemmar är ungefär 10% av våra medlemmar som är egenföretagare eller frilansare. Och de har ju eh, egenskaper ofta sist i liksom, produktionskedjorna så har ju de en tuff verklighet just nu. Många kunder som eh, börjar med att minska på liksom, filansinköp och konsulttjänster och även liksom tillfälliga anställningar och in, inhyrningar via bemanningsföretag och på annat sätt. Man skalar ju bort sånt i första hand. Och då drabbas ju de mer osäkert anlitade egenskap av liksom buffert på arbetsmarknaden.
3: Berätta vad, vad det är som gör att man måste dra ner nu. Det är annonsintäkter som kunker. Är det några särskilda branscher eller är det generellt?
0: Ja, alltså vi kan ju säga vi organiserar ju Kommersiella medier, vi organiserar ju även public service och den kan man ju lämna lite där här. För de har ju sina intäkter säkrade och de har ju även om det är så att då vi då får ställa in för att lasta kronering sjuk så, så påverkar ju inte det public service eh, intäktsflöden. Liksom. Däremot så har man ju exempelvis kommersiella dagstidningar så, så har du ju ett otroligt stort behov av nyhetsförmedling och korrekt information och så att säga mediernas... Uppdrag som nyhetsförmedlare är ju viktigare än någonsin men den ekonomiska grunden som ju var i gungning redan sedan tidigare och har varit i många år eh, blir ju ännu mer utsatt nu när färre och färre annonserar. Om näringslivet är över kriser så, så lägger man mindre pengar på annonser och det ger mindre intäkter till, till medelföretag som har sämre möjligheter att... Göra journalistik helt enkelt. Trots att behovet av journalistik är större än någonsin. Så det där är en liten paradox.
3: Regeringen har ju gjort åtgärder, både man har breddat och höjt A-kassan till exempel och man har gått in med särskilda åtgärder mot mindre företag. Eh, vad är det som ni ser skulle behöva göras? Dels vill ni ha branschstöd för. För mediebranschen. Men jag tänker kanske lite mer fokus på det generella. Vad ser ni för just egenföretagare och småbolag? och så,
0: så Får man ändå säga att regeringen har ju varit ganska lyhörd. Man har ju presenterat en, en mängd olika åtgärder som ju även kan komma småföretagare till del på olika sätt. Och vis. Så det är ju. Eh, och jag tycker ändå att man får ha viss förståelse för att det inte ha gått och liksom presenterat en komplett lösning på en ganska komplex fråga under de här omständigheterna utan jag tycker liksom, eh, att viss heder ska ändå tillkomma de, de från, i, av våra lagstiftare och andra som har eh, under stort press mejslat fram de här förslagen som ändå har kommit och i a är betydande och kommer även att innebära att eh, egenföretagare som behöver lägga sin firma vilande får större möjligheter för som tidigare var fallet. Så jag ska inte sitta och säga att det har varit allt för otillräckligt. Sen är det ju som så att räcker det här för att rädda jobben och våra egenföretagare med vem? Nej, det gör det ju inte. Va? Och det är som klart att alla jobb går ju kanske inte heller att rädda. Det får man ju vara tydlig med. Men, men vi behöver självklart titta på vad kan man göra för ytterligare åtgärder som kanske gör riktade till kulturen och utifrån de särskilda behoven som finns där finns det olika typer av branschstöd och driftstöd och mer riktade statliga insatser som kan komma dem till del. Och, eh, exempelvis skulle man öka mediastödet kan det anpassa så att det även säkerställer liksom mångfalden bland uppdragstagarna och så vidare så att det inte allt för många slås ut och, och så. Eh, så att jag menade det där behöver, det där fortsätter vi att liksom spåna spåna kring och eh,
3: vad är det allra viktigaste som du upplever som regeringen har gjort för små företag och egenföretagare och vad är det viktigaste du ser kan komma framöver?
0: Sänkningen av arbetsgivaravgifter och egenavgifter är det som får direkt impact och även A-kasseförändringen tycker jag är de viktigaste. Många av de andra förändringarna är ju liksom kreditlösningar på olika sätt som i och för sig också är välbehövliga men de kan vara lite knepigare för de av våra medlemmar.
3: Och det viktigaste som du ser kan komma framöver?
0: Är ett förstärkt media, media mediestöd.
3: Samel du har också varit inne och laborerat i de här frågorna. Vad ser du som det viktigaste som kan komma framöver?
1: Det hänt väldigt mycket på, på, på kort tid. Och, ja, man gjorde en förändring av klassen. Frågan är om... om jag tycker att vi kanske få, har fått en liten ny debatt om det här med vad är en företagares arbetslöshet. Men det är liksom ett närmast ett klassiskt dilemma i frågan om, om arbetslöshetsförsäkring för, för företagare, vilket är något som man i många länder inte har. Det ska vi komma ihåg att där ligger Sverige. Vi har länge haft det och gradvis har den, det här arbetslöshetsbegreppet, blivit mer och mer tillåtande. Alltså från början så skulle du ha lagt ner ditt företag och grävt ner det sex eh, fot under jorden och kört en påle igen när har gått tre varv och testat vit löp. Det var ju verkligen extrema Liksom, eh, processer för att bli arbetslös eh, och det har man gra gradvis luckrat upp och det, jag tror att vi kanske kan få en diskussion kring det där vad, det inne vad vilande innebär det, det skulle kunna vara något nytt som kommer eh, eh, men sen så tror jag som Johan det är klart att olika typer av branschstöd kanske vi kommer att börja se nu för det här är ju en kris som slår väldigt olika mot olika delar av ekonomin
3: mm. Håller du med om att den här krisen har Liksom från att i början krispaketen fokuserade på stora arbetsplatser, korttidspermitteringar, man har fått upp övanden för att en stor del av arbetsmarknaden är ja, det största är kanske tidsbegränsat anställda. Men även det finns väldigt många egenföretagare och mindre bolag som inte kanske passar in i de här modellerna. Är det någon sorts uppvaknande eller en rimlig spaning?
1: gått så väldigt fort så det är svårt att skriva någon kronologi egentligen. Jag tänker att, att det kan ju vara bara att ja, det ärendet tog, det är, det tog två dagar längre att bereda och därför tog, kom det två, tre presskonferenser senare. så att jag, tror, jag, jag tycker att det, var, det kom ju ganska, ganska bred palett av insatser väldigt tidigt ska jag säga. Det var många olika saker och det kanske lite grann att göra med att de här inblandade partierna har lite olika Liksom, utgångspunkter och i det här fallet kanske det har varit en styrka att de har kommit in och haft framför ögonen olika sektorer av ekonomin.
0: Det är klart om man tittar på internationell debatt så har det väl liksom uppmärksammats rätt mycket att det inte är så himla käckt att man har eh, i den mån man har stora grupper som står utan sjuklön och så vidare. Så det är väl, där tror jag att det kommer att det, det är säkert någonting som kommer att fortsätta att prata som eh, ja. Många blir kanske mindre benägna att köpa sin mat från fodora eller något annat företagsnamn. Men något annat bolag som skickar cykelbud utan sjukhus. Ja, det är ju en risk inte bara för den enskilda arbetstagaren utan för dem. de som befinner sig i närheten också om det är liksom pandemiläge. Så, så, det är väl en allmän säkerhets säkerhetsfråga om det är så att folk saknar skyddsställ som gör att de kan stanna hemma när de är i
3: Just det. Jag tänkte vi kan gå in lite på nordiska lösningar och se hur, hur Norden har hanterat det, om ni har lite eh, koll där. Eh, men Britta, du, du kan få säga något först om, om det allmänna
2: läget om du vill. Oj, ja, men det finns ju hur mycket som helst att säga om det allmänna läget. Men eh, apropå det där med om, om det har gjorts tillräckligt eller sådär så, där, så eh, det har gjorts exceptionellt mycket från regeringen att stötta både företag och eh, enskilda individer. Men, men det är ju bara konstaterat att vi sannolikt behöver mer. Eh, och jag vet ju en del områden där, där vi ser att vi eh, på den delen av arbetsmarknaden där vi finns, där vi, där vi vet att det kommer att behövas mer. Eh, vi har ju ett antal... Inte jättemycket men vi har ju redan idag en bra bit över tusen medlemmar som är varslade och permitterade och jag vet att det kommer fler. Så att det finns ju branscher där de här åtgärderna som hittills har tagits inte kommer att räcka. Så att jag, jag hoppas och tror att det kommer att komma mer stöd från regeringen och samarbetspartierna och från oppositionen, den samlade liksom. Samlade politiska viljan är ju väldigt stor just nu att åstadkomma den hjälp som behövs. Så det handlar ju bara om att försöka att få tiden att räcka till för att liksom få fram förslag som funkar. Sen finns det ju hur mycket som helst att säga om vilka liksom, vad som behövs framöver. Både globalt och här hemma. Men jag tänkte att om du ville, vi, vi, kan, vi återkommer väl till det. Långsiktiga effekter och vad vi behöver se mer. Men här och just nu så kan jag ju säga att det finns några områden... Utan att nämna liksom, jag vill inte gärna gå in och nämna företagsnamn och andras och vissa sektorer. Men liksom, om vi ska klara den här otroliga djupa lågkonjunkturen som vi nu är på väg ner, in i så behöver åtminstone ur mina medlemmars perspektiv så behöver vi mer resurser till mer av arbetsförmedling. De 330 miljoner som vi hittills har anslag så det räcker inte på långa vägar. Det kommer in, det, vi liksom inte ens vill... In, Ja, det kommer inte funka. Så det måste finnas mer folk som liksom hjälper till på Arbetsförmedlingen. Mer resurser för det. Och eh, Försäkringskassan om vi också ska prata om det här med den stora liksom eh, de stora anstormningarna av ärenden som behöver handläggas på Försäkringskassan plus de ändrade regelverken som ju är jättebra och men Men det är klart att det finns inte tillräckligt med folk för att ta hand om det här snabbt. Liksom. så att det är, Alla gör så gott de kan och vi har slutat avtal om att man får liksom jobba mer övertid nu under de kommande tre månaderna. Vilket inte var något lätt beslut att fatta. Men det är ju för att liksom, alla måste ju verkligen hjälpa till i den här situationen. Och alla, alla sliter ju som djur både i vården och i de, i de hårdast drabbade sektorerna. Så att, det behövs mer.
3: Jag tänkte dra något lite grundläggande om hur Norden har hanterat egenföretagare. Ni har säkert ännu mer koll på det här än vad jag har. Men om det finns något man kan leta efter där. I Finland till exempel så underlättar man för frilanser att har kvar sitt företag även under A-kassetiden genom att tillfälligt definiera egenföretagarens inkomster som sidoinkomster. I Danmark så... Tittar man på vilken omsättning företagen har haft och om den går ner så kan man då få stöd baserat på tidigare omsättning. Och i Norge så garanterar man 80% av den genomsnittliga inkomsten de tre senaste åren. Men man har ett tak då för stödet på 565 000 kronor. Är det här några idéer som skulle vara intressanta för Sverige?
0: Så frågan om A-kassan är ju om, vi, om jag går ut och frågar våra frilansmedlemmar vad tycker ni om det där med att kunna eh, bibehålla någon form av arbete under tiden man har A-kassan? Eh, om det nu är det som det finska förslaget går ut på det är lite, ja, för mig är det lite otydligt men eh, så delar ju det uppfattningarna väldigt mycket och, och en del tycker att ja, men det innebär ju en osund konkurrens. Vissa kan liksom använda arbetslöshetsförsäkringen som en subvention eh, och, och liksom slå ut andra som inte gör det. Medan andra tycker jag att det skulle vara ett alldeles uppmärkt stöd att kunna liksom deltillsstämpla och företagare på halvtid. Men det där är ju ett klassiskt dilemma. Den, den, den här frågan är ju på inte sätt ny.
1: Mm. Det är svårt att, att, att bedöma de här exemplen. måste man säga till hur hela systemet konstruerats, konstruerat. Alltså, vad betyder det här att man klassar det som en nystidig umkomst? Eh, sen de här två andra varianterna danska och norska. Så lite sånt har vi ju liksom i grundsystemet. att man När man räknar att eh, en egenföretagare får räkna sin ersättning på ett annat sätt. Eh, man tittar bakåt och man tittar kanske på en längre period. Och framförallt här, när någon byter från att vara eh, anställd till egenföretagare. Då, då har vi också övergångsregler som gör att man tittar på en längre period. Så att det där kan man, man kan fundera på. Skulle man gräva i detaljerna så kan man fundera på hur mycket det skiljer sig åt från den svenska situationen.
3: All right, bra. Hörrni, ska vi avsluta med det här om vad tror ni? Har människor liksom ändrat inställning till olika faktorer på arbetsmarknaden och till statens roll, möjligen? Det är ju en sak. men Det andra är ju kommer vi få några bestående förändringar på arbetsmarknaden efter den här krisen. Alltså när allt återgår till det normala och liksom maktförhållandena kanske ändå är ungefär som förr. Spelar det då någon
2: roll egentligen om folk har ändrat uppfattningar? Kommer det hända någonting? Ja, det är ju som vanligt så himla svårt med förutsägelser det enda man vet att man kommer att ha fel på något sätt <laughs> och det handlar ju ofta om att, man, ja, det är svårt att det är svårt att dra ut långa tangenter jag tycker det är jättesvårt. Just nu ser ju alla fackförbund och alla a en, en enorm tillströmning av medlemmar det är ju tråkigt att en sån här pandemi ska vara orsaken men det är viktigt att folk får upp ögonen för den, det trygghetssystemet och de, den hjälp man kan få <laughs> så att, och det hoppas jag kommer vara kvar åtminstone ett antal år eh, så, men eh, Annars så tänker jag väl att vi, vi kommer ju se en ökad fattigdom. Kanske inte jättemycket i Sverige, tack vare våra socialförsäkringssystem och våra liksom A-kassor och inkomstförsäkringar och sådär. Men, men vi kommer ju se en ökad fattigdom som kommer att byta sig kvar väldigt länge i många europeiska länder och runt om i världen. Och det där kommer ju, jag är rädd. Det brukar aldrig vara bra för demokratier med ökad fattigdom och ekonomisk kris. Så att jag, det är klart att det det kommer att få jättestor betydelse. Här hemma, vi pratade i förra podden om att det här nog kommer att förändra handelsmönster och påverka graden av globalisering och att det blir mer av liksom regionala eh, kedjor och regional produktion. Och det där borde ju rimligen också påverka, kanske positivt i viss utsträckning eh, för svenska arbetsmarknaden som ändå ligger ganska... Jag menar, Också digitaliseringen gör ju att det som förut har varit en nackdel med relativt högt löneläge i Sverige jämfört med andra, andra regioner i världen det, det utjämnas lite grann. Man kan liksom plocka hem produktionen av, av många skäl eh, åtminstone regionalt till Europa igen. Så att det kanske innebär att vi som har om vi nu sköter våra kort rätt, vi som ändå har ett Bra utgångsläge, vi har mycket pengar i ladorna som nu regeringen och samarbetspartierna använder för att stötta branscher, företag, enskilda individer, löntagare. Och vi har förhoppningsvis, eftersom vi inte helt har släckt igen landet, en förmåga att komma snabbt ur startblocken när det här väl vänder. Så kanske det kan innebära att vi kommer klara oss någorlunda hyfsat. Å andra sidan är vi en liten handelsberoende öppen ekonomi som är extremt beroende av några av de länder som nu drabbas allra hårdast av den här krisen, USA till exempel. Så att, eh, jag vet det är jättesvårt att säga tycker jag om vad det här kommer att betyda. Men jag hoppas att det åtminstone betyder att insikten om att vara, vikten av att vara med i facket och i A-kassan blir kvar ett antal år. Åtminstone ett decennium. Eh, så. Men jag är, jag är rädd för att det finns eh, vi pratade om det förut också att den förra krisen, finanskrisen har ju, har ju fortfarande liksom, runt om i Europa satt sina spår i människors ekonomi. Och vi har liksom, alla har inte återhämtat sig än. Så att, långsiktiga effekter kommer det definitivt att bli. Och de kommer att vara allvarliga eh, också för Sverige. Men kanske i mindre grad för Sverige än för andra länder.
3: Ja, tack. Det här med maktförhållanden. Det känns lite grann som att alla lyfter upp sina gamla käpphästar nu. Alltså ratio till exempel gick ut med att krisen visar att arbetsmarknaden måste vara mer flexibel eh, vi måste liksom eh, vi måste reformera LAS och så här och facken kanske säger ja men krisen visar att eh, trygghetssystemen måste vara mer eh, liksom täcka fler och eh, vara bättre och att eh, vi måste utbilda oss för att ställa om i kristider alltså ja, det finns många olika slutsatser man kan dra av en kris
1: jag älskar ju att prata om att arbetsmarknaden inte förändras så snabbt som vi tror. Men när man, och drar, så drar jag ut mina sådana här grafer bakåt och så är det allting platt. Men det man kan se det är ju att vid kriser så kan det komma skiften. Ja? Oljekrisen och 90-talskrisen. Det finns ju mycket saker som att ja, under 90-talskrisen så gick vi från en nivå till en annan nivå. Liksom att skiftade, kurvan liksom skiftade. Eh, och det, medan då 2008-2009 i Sverige är ett hack-kurvan, men i många andra länder är liksom en långvarig nedgång. Och då är frågan vad det här blir. Och det är klart att det här skulle också kunna bli antingen en tackig men också en bestående förändring. Alltså det, det, en kris kan driva på strukturomvandling. Eh, jag vet att när vi har pratat med våra förbund och försökt summera lite, så är det ju många som tror att det här kan sätta eh, ytterligare fart på en del digitalisering och automatisering till exempel. Eh, sånt kan jag tänka mig att vi ser. Kanske att man, man tänker en del eh, arbetskraftsintensiv. Eh, Tjänstesektor, delar av den privata tjänstesektorn kanske kommer organisera sig på andra sätt för att minska den liksom, sårbarheten. Va? Så det skulle man i och för sig kunna kunna tänka sig att vi är helt Sen så är det intressant också, för det här händer ju en tid där det finns en policytrend som egentligen handlar mycket om, som vi också har pratat om, det här med att, att man ser på aktiva på ett, politik på ett annat sätt, man ser på statens möjligheter att påverka ekonomin på ett annat sätt. Alltså det här som kommer från OECD och IMF och, och tunga ekonomer. Och det är klart när det då kriver in i ett sånt här läge där staten måste göra saker och blir väldigt viktig så kanske vi kommer få se en, 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 en policyskifte som går mot en, en mer aktiv roll för det offentliga jämfört med vad vi har, vad vi har sett de senaste 30-40 åren.
2: Ja, det hoppas ju verkligen jag att det liksom, och jag tycker mig jag har märkt den tendensen redan in, faktiskt redan innan coronapandemin så tyckte jag ändå började märka en annan skifte i synen på, på hur viktigt det är med välfungerande institutioner i samhället generellt men specifikt offentliga och statliga institutioner och nu, nu är det liksom så uppenbart för alla att har vi inte välfungerande beredskap har vi inte välfungerande och, institutioner så liksom står vi oss slätt. Så att jag, jag tror att eh, det håller jag verkligen med om, Samuel, den biten. Vad ja, jag tänkte på eh. jag är ju nog benägen att tro att kriser är ju lite grann som Winston Churchill där. Man ska aldrig försumma en bra kris. Liksom. Men eh, ja, jag tror ju att vi kommer att och, jag menar, både, det här kommer att påverka EU det här kommer att påverka svenska arbetsmarknaden det här kommer att påverka politiken både på hemmaplan och globalt. Hemma så tror jag ju att det känns ju som att det är lite mer de här gamla vanliga klassiska politiska eh, frågorna återgör tre på, på den politiska eh, planhalvan. Liksom. Ekonomi, sjukvårdsfrågor. Eh, så. Så att,
0: eh, mm. Det är väl klart att det är mindre angeläget att, pra att prata om sådana rena kulturkrigsfrågor som har uppehållit den svenska debatten under ganska många år. Att de, de Den typen av frågor tenderar jag kanske att funka i bakgrunden när det är mer... Mera pressande frågor som, som står, står framför oss. Men, men, men man kan väl också, utöver det här med starka institution, institutioner, så får man väl konstatera att den svenska partmodellen har ju, har ju visat sin styrka också. Om man får, om jag får uppehålla mig bara i liksom den fackliga sfären lite grann, så tycker jag att det är imponerande vilken uppfinningsrikedom och hur snabbfotad de fackliga systemen kan vara i ett sånt här läge. Det tycker jag har varit, även om det känns sjukt att säga det i pågående pandemi, men det har också varit roligt att se att det finns en sån initiativkraft och, och förmåga att snabbt ställa om hitta nya lösningar, tänka nytt, både i det konkreta hur man liksom... Ja, ha sina möten och ställer dem till en digital verklighet och ett distansarbete, men även i hur man utformar avtal och jag tänker alltså, både på korttidsavtalen och på hur snabbt man hittar liksom, lokala avtal och lokala parslösningar. Det, där, det där tycker jag är. Eh, det visar på den svenska modellens styrka om man får vara lite högtidsklussig, men, men det är ändå sant.
2: Absolut,
3: håller helt med. Och vad kommer vi se för trender framöver då? Kommer någonting förändras?
0: Jag hoppas ju att, den här, att det här uppsvinget i inte bara facklig, facklig medlemskap utan även facklig idérikedom att det ger bestående positiva effekter man får fortsätta vara lite sådär optimist liksom. att man hittar sätt att både så att säga, organisera sig i fackligt och arbeta fackligt som kan bli bestående efter krisen att det går att hålla fackliga möten genom distanssystemen och därmed också att organisera grupper som man tidigare kanske trodde att man inte kunde organisera så lätt eftersom man inte kunde samla samma Jag hoppas att det kan få den typen av positiva bieffekter att man kan se liksom en positiv digitalisering av det fackliga arbetet. Det är ett lite tänka önsketänkande från min sida. Ja, fint. Djävulen ställer in påskens orger. Mörkrets makter har fattat beslut att på grund av covid-19 ställa in årets upplaga av blåkulla. Citat, det handlar om att platta ut kurvan för att minska trycket på de demoner och småjävlar som arbetar i purgatorium. slutcitat, skriver Belzebub i ett pressmeddelande.
3: Ja, Har ni era kommentarer till de inställda häxerierna?
0: Ja, jag hoppas ju att man i blåkulla, då, eller om det nu är, jag vet inte exakt om det är helvetet eller blåkulla, var liksom den här arbetsgivaren sitter. Men jag hoppas att man i vart fall kan träffa ett kollektivavtal om, om korthetsarbete så att häxorna kan, kan upprätthålla en viss grundläggande verksamhet över påsken. Det hoppas jag.
3: Bra, utan häxerier, är det ingen påsk
1: Ja, jag tänker att det här ligger helt i linje med det som statsministern sa på en presskonferens häromdagen där han uppmanade till att man i, påskkärringar ska inte gå ut och tigga godis utan det, det får man spara från det här året och eh, att ställa... Kvasten på parkeringen var hans eh, uttalande. Eh, och, men det har, känner jag väcker andra frågor. Det är ju nämligen så att det här innebär att det är en massa små barn som drabbas av en, en inkomstförlust- i form av att de inte kommer då att få det här godiset som de annars hade kunnat trigga sig till. Och Då är ju frågan hur de ska kompenseras. Eh, vilken typ av kompensation? Ser det här någonting som ligger under arbetsmarknadsministerns område- eller någonting som ligger under näringsministerns område? Jag har faktiskt twittrat en fråga häromdagen- Eftersom jag som småbarnsförälder gärna vill veta liksom på vilken nivå jag ska lägga den här kompensationen lämpligen. Är det, liksom, ska vi överösa dem med godis eller ska vi iaktta viss måttlighet? Då? Och här hoppas jag då att de tar råd av Folkhälsomyndigheten som jag även, inte bara har hand om att sprida smitta utan även folkhälsan är övrigt. Så att vi får någon tydlig riktlinje senast torsdag.
3: Vi håller tummarna för sådana guidelines, Britta. Nej, jag kan bara konstatera att tilltro till de statliga institutionernas förmåga är på topp. Härligt, hörrni. Jag tycker vi avslutar det här. Vi säger tack till alla som har lyssnat. Vi säger tack till vår panel, alltid lika framstående. Och till vår gäst idag, Johan Leif från Journalistförbundet. Och även till Anders Jung som klipper podden. Ni glöm inte att prenumerera på podden så ni får alla avsnitt. Och Arbetsvärlden har ju också ett nyhetsbrev som man kan prenumerera på. Gör det så får ni alla nyheter två gånger i veckan i brevlådan på mejlen. Hörrni, vi ses igen om två veckor. Håll ut till dess. Adjö! Hej då!